0: 오늘 말씀의 제목은 순종을 돕는 순종자. 순종을 돕는 순종자. 방금 읽은 우리 본문에 보면은 그가 아들이시라도 받으신 권한으로 순종함을 배워서 먼저 순종하셨죠. 그리고 구절 온전하게 되었은 즉 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨다라고 했어요. 그래서 우리 예수님은 우리의 순종을 도우시는 순종자이신 것입니다 예수님이 먼저 순종하심으로 우리의 순종이 온전할 수 있도록 도우신다는 것이 복음의 진리 이것이 광범위하게 사실은 적용이 되죠 먼저 되어 있는 자가 되게 해줄수 있다 길을 아는 자가 길을 안내해 줄수 있다. 어, 이번 주 강단 말씀에서도 어, 부모 공경을 잘할 수 있도록 도와주는 부모 얼마나 참 자녀가 오계명을 지킬 수 있도록 잘 도와주는 거 얼마나 이게 참 어, 귀한 일입니까? 그런데 언제 잘 도울 수 있습니까? 부모가 먼저 하나님을 순종할 때 그렇죠. 부모가 먼저 하나님을 순종하고 거여가는 삶을 어, 최소화하고 하나님을 순종하고 이렇게 할때 자녀가 마음에 감동이 일어나는 겁니다. 왜냐? 순종하는 그에게 임마누엘의 순종하는 부모님에게 임마누엘의 역사가 일어나니까 음, 그러니까 자녀가 부모님을 순종하기가 너무나 어, 쉬워지는 거예요. 남편과 아내의 이해로도 우리가 말씀 받았죠. 어, 아내가 날왜 사랑 안 하냐 이렇게만 할 것이 아니라 먼저 아내가 정말 이게 잘 돕는 그야말로 돕는 배필로서의이 사명을 감당할 때에 도움 입었으니까 얼마나 고맙습니까? 얼마나 참어이 마음에 고마움이 우러납니까? 그러니까 사랑하기가 남편이 아내를 사랑하기가 너무나 쉬운 거예요. 하나님 말씀 순종하기가 너무나 쉬운 거예요. 예. 이 남편의 경우도 마찬가지겠죠. 음. 어 아내가 나를 존중 안 하냐 막 이런 식으로 이제 하면은 그것은 굉장히 단 단세포적인 겁니다. 어 내가 하나님을 순종해서 정말 하나님의 역사가 막 일어나고 가장인 나에게 하나님께서 이 이끄시는 인도가 나타나고 그러면요 어, 별말안 해도 존중하고 아주 존경하면서 그렇게 따를 수 있게 되는 거예요. 어, 그래서 어. 아내의 순종을 돕는 남편이 될수 있는 겁니다 여러분 우리는 순종을 돕는 순종자가 되어가야 됩니다 우리 주님 대신 예수님이 먼저 그려하신 것처럼 우리도 많은 사람들의 순종을 돕는 순종자가 되어가야 돼요 세 가지로 말씀을 우리가 보겠는데 첫째, 8절들 말씀이 굉장히 중요하게 알려주는 것은 뭐냐 하면 순종은 저절로 되는 것이 아니고 첫째 순종은 저절로 되는 것이 아니고 첫째 순종은 배워야 하는 겁니다. 음, 순종은 배워야 하는 거예요. 8절 말씀이 얘기합니다. 그가 아들이시라도 하나님의 아들이신 예수님조차 받으신 고난으로 순종함을 배우셨다고 했어요. 아니 우리 예수님은 태생적으로 죄가 없으십니다. 그죠? 예수님은 죄가 없으신데도 순종함을 배우셨어요. 하물며 우리는 얼마나 순종을 배워야 되겠습니까? 여러분, 마음대로 하지 않고 말씀대로 하는 법을 배워가야 됩니다. 제가 교회에서 이런저런 어떤 사역들 같이 이렇게 해 나가고 또, 어, 봉사하는 이런, 어, 청년들 이렇게 쭉 겪어보면요. 제일 이렇게 난감한 경우가 어떤 건가 하면 임의로 해버리는 경우, 임의로 막 하는 경우, 자기 생각에 그냥 딱 생각해가지고 묻지 않고, 그러니까 이거 이게 눈에 보이는 사람에게도 안 묻고 그냥 마음대로 하는데 보이지 않으신 하나님께 과연 물어볼까 이런 생각이 들만큼 묻지 않고 그냥 추측대로 임의로 막 그냥 해놓고. 이게 맞겠지. 근데 전체를 봤을 때안 맞는 거예요. 그런 경우가 저는 되게 이렇게 난감하더라고요. 이걸 어떻게 수습을 해야 될까? 이런 이제 경우가 생기게 되죠. 회사에 가서도 세상 속에서도 이렇게 하게 된다면 많은 충돌과 불여바함이 일어나게 되는 겁니다. 여러분, 마음대로 하지 말고 하나님이 세우신 법칙, 말씀대로 할수 있어야 됩니다. 그래서 자꾸 요령 부리고 이렇게 하려고 하지 말고 마음에 내가 요령 부리려고 하지 말고 말씀대로 해나가야 되는 거예요 부르심대로 할수 있어야 되는 거예요 순종은 배워야 하는 것이다 순종은 그냥 있으면 순종되는 게 아니고 순종은 배워야만 하는 것이다 그것이 8절에 지금 잘 나타나 있어요 아들이신 예수님도 순종 배우셨어요. 그래서 순종은 배워야 되는 겁니다. 제임스 페커 하나님을 아는 지식을 쓴이 제임스 페커가 그런 얘기를 했죠. 기독교는 우리의 본성에서 출발하는 게 아니기 때문에 반드시 배워야 되고 반드시 익혀야 되는 것이다. 우리 본성에서 출발하는 게 아니에요. 사람이 고안해낸 게 아니에요. 가만히. 골똘리 생각해 보면, 아, 예수님 믿어야겠구나. 이렇게 발견될 수가 없는 거예요. 계시의 말씀이 필요한 거죠. 그죠? 예. 사람이 가만히 산에 들어가서 돋닦아 보니까, 아, 예수님 믿어야겠구나. 이렇게 되지 않는다는 거예요. 말씀이 필요하거든요. 예, 배움이 필요합니다. 예, 순종은 배워야 되는 거예요. 가만히 있고, 뭐, 자연스럽게, 저절로 된다. 아닙니다. 순종을 배워야 돼요. 하나님의 아들도 순종을 배우셨어요. 예, 순종을 배워야 돼요. 죄의 유혹 앞에서 그것을 절제하고 근절하는 법을 배워야 돼요. 배워야 돼요. 성질대로 하지 않고 성령 감동 따라 하는 법을 배우고 익혀야 돼요. 순종은 배워야 되는 일이다. 그래서 첫째, 순종은 배워야 하는, 어, 일이다. 유혹을 이기는 노하우를 익혀나가야 돼요 사단이 쳐놓은 덫을 우회해서 가는 그 방법을 익혀야 돼요 그런 걸 익히지 못하고 배우지 못하면 순종하기 어렵죠 여러분이 알고 계셔야 되는 게 교회는 어, 이, 거어간 정결한 공동체를 추구하기 때문에, 에, 결혼한 배우자 외에 사사로이 남녀가 만나면 안 됩니다. 어. 뭐하러 어, 결혼하지도 때때로는 보면은 황당 무게한 경우가, 어, 이, 들려오기도 해요. 뭐냐면, 서로가 다 배우자가 있어. 근데 뭐, 뭘 빌미로 하는지, 뭐, 뭐, 따로 만나고 이러는 거예요. 뭐, 뭐, 뭘, 무슨 말로 포장을 해도 이상한 겁니다. 그렇잖아요. 밀폐된 공간에 왜 남녀가 뭐 서로 상담해주고 그러고 있습니까? 어, 그거, 그거요. 어, 순종을 되게 어렵게 만드는 거거든요. 저 최근에도 어떤 상담을 하면서 그 얘기를 했어요. 이 세팅의 중요성, 그 얘기를 했어요. 어떤 음식이 있다고 했을 때, 뭐 어떤 파는 어떤 음식 종류 이런 게 있다고 했을 때, 꼭뭐 이게 언제까지 안 썩을 거냐 이런 게 이제 기록되어 있잖아요. 유통기한 뭐 이런 게 있지 않습니까? 그런데 굳이 직사광선 아래다가 딱 놔두고 뜨끈한데다가 딱 놔두고서요, 안 썩기를 바라고 신선하기를 바라고 그게 안 되게 돼 있어요. 금방 상하게 돼 있어요. 상하는 속도가 빨라지게 돼 있죠. 그래서 순종이 잘될수 있는 그와 같은 세팅 속에 있어야지 보디바레 아내하고 계속 엮여가지고 붙어 있고 서로 얘기하고 막어 무슨 마음에 이상한 건지 그렇게 막 붙어 있는 속에 여러분 어떻게 이겨나갈 수가 있겠습니까? 그래서 여러분 순종을 잘할 수 있는. 불순종을 피할 수 있는 그것을 배우고 익혀나가야 됩니다. 유혹을 차단하는 방법. 그죠? 유혹을 차단하는 방법. 죄질 여지를 차단하는 방법. 그런 걸 배우고 익혀나가야 돼요. 순종은 배워야 하는 것이다. 자, 큰두 번째. 큰두 번째. 예수님은 고난을 통해 순종을 배우셨어요 고난의 목적들 가운데 하나 고난 속에는 여러 목적이 있죠 고난 통해서 하나님이 기도하게끔 도 하시고 고난을 통해서 또 현장을 알게도 하시고 고난을 통해서 겸손케 하기도 하시고 고난을 통해서 하나님이 이루시는 일이 많습니다 고난을 통해서 복음의 절대 가치를 발견하게도 하시고 그러나 그 중에 하나가 또 뭐냐면 고난을 통해서 순종을 배우게 하신다는 거예요. 7절에 보세요. 육체에 계실 때에 자기를 죽으면서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 강구와 소원을 올렸다고 했어요. 개세만의 기도를 표현하고 있는 것이죠. 심한 통곡과 눈물로 땀방울이 핏방울이 될 정도로 그렇게 강구와 소원을 하나님께 올렸다. 그의 경외하심을 인하여 들으심을 얻었다라고 했어요. 우리가 예수님의 심한 통곡과 강구의 그 결과를 압니다. 그 기도를 알고 있죠. 히브리서 기자는 우리가 그걸그 겟세만의 기도를 알고 있다는 그 전제하에 지금 이 말씀을 우리에게 주고 있습니다. 예수님의 그 겟세만의 기도의 결론이 뭐였죠? 그러나 내 뜻대로가 아니고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. 순종을 선택한 거예요. 순종으로 나아간 거예요. 고난을 통해서 순종을 배우게 됩니다. 고난을 통해서. 아니, 순종하는 게막 쉽고 막 그냥 내가 이게 내가 선택만 하면은 그냥 막 순종할 수 있고 순종해도 뭐별 손해 보는 일이 없고 그러면 순종 누구나 합니다. 그렇겠죠? 아니 순종을 해가지고 내가 막 어, 곤란해지지가 않아 전혀 그러면 순종이요 상당히 쉽습니다 순종이 상당히 쉽다고요 그런데 순종 앞에 고난이 올 때요 이제 순종의 가치가 (웃음) 빛을 발하는 거예요 야이 어려움 속에서 너 정말 순종할 거야? 예수님 앞에 그게 왔잖아요. 하나님으로부터 버려짐, 죽음, 지옥과도 같은 고통 그게 예수님 앞에 오잖아요. 그래도 아버지의 뜻에 순종할 거야. 그때 요 진짜 순종을 배우게 되는 거예요. 여러분 고난을 통해서 순종을 배우게 된다는 겁니다. 여러분 그래서 고난 속에서 순종의 이 힘을 키워가시기 바랍니다 순종하기 위해 우리에게도 통곡의 눈물이 필요할 때가 있습니다 문제 해결을 위한 통곡과 눈물이 아니고 오늘 5장 7절에 나오는 이 통곡과 눈물은 순종을 위한 통곡과 눈물이에요 순종하기 위해서 여기에서 벗어나게 해달라고 하는 그러한 통곡과 눈물로 예수님도 처음에는 그렇게 시작하셨지만 그러나 결국에는 순종을 위한 통곡과 눈물로 나아가셨죠. 고난을 통해서 순종을 배우면 어떻게 되는가 하면 구절 보십시오. 온전하게 됩니다. 순종하면 복받는다 순종하면 잘된다 그래가지고 하는 순종으로는 온전하게 못 돼요. 순종하니까 봐라 응답과 막 축복이 오잖아 그런 순종으로는 온전하게 되지 못해요. 순종을 온전하게 만들어주는 건 고난이에요. 고난 받은 속에서 순종을 배웠을 때 그때 이제 온전하게 되는 거죠. 그리고 온전하게 될뿐 아니라 10절에 가서 보면 하나님께 멜기세덱의반차를 주신 대제사장이라 칭하심을 받았다고 했어요. 여러분 고난을 통해 순종을 배우고 또 고난을 통해서 그 고난 속에서 순종했다라고 하는 것이 하나님께 인정되면 하나님이 그를 존귀하게 만들어 주십니다. 고난을 통과한 믿음이거든요. 그냥 믿음이 아니에요. 고난을 통과한 믿음이에요. 그래서 여러분 고난 속에서 어려움 속에서 하나님께 인정받는 순종자들 되시기 바랍니다. 자 그리고 마지막 세 번째 이렇게 순종을 배우고 고난을 통해서 순종을 배우게 되면 근세 번째 이런 순종은 다른 이의 순종을 돕게 됩니다. 다른 이의 순종을 도울 수가 있어요. 우리는 순종으로 구원받았죠. 우리의 순종이 아니고 예수님의 순종으로. 하나님께 행위는 중요합니다. 여러분, 기독교는 행위 구원의 종교입니다. 우리의 행위가 아니고 예수님의 행위로. 행위가 안 중요하다. 뭐, 뭐, 사람이 행위로 뭘할수 있냐. 여러분, 그런 어, 교묘한 주장에 속지 마십시오. 하나님께 행위는 중요합니다. 중심의 결과가 행위잖아요. 하나님께 행위는 중요해요. 그 행한 대로 받으려 하며로다라고 하셨고, 모든 선한고 어, 모든 은밀한 일 선악간에 심판하신다고 주님이 말씀하셨어요. 행위는 중요합니다. 행, 행함이 없는 믿음은 죽은 거라고 주, 성경은 말하고 있어요. 그래서 행함, 행위 이거 중요합니다. 예수님의 행위로 우리가 구원받았어요. 그래서 이 순종의 황금 사슬이 이 복음에 들어있는 거예요. 예수님, 아버지께 순종하신 예수님. 그리고 우리가 예수님이 명하신 대로 순종하는 그의 제자, 그의 신자가 된다면 우리 예수님은 우리의 영원한 구원의 근원이 되어주신다. 여러분 순종하는 자는 다른 이의 순종을 돕게 된다는 겁니다. 8절 9절 말씀이 얼마나 참... 어이 복음의 진술을 드러내고 있습니까 그가 아들이시라도 받으신 권으로 순종을 배워서 온전하게 되었은 즉 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되신다 라고 했어요 어거스틴은 말하기를 어 교부 어거스틴 말하기를 가시멸류관에서부터 흐르는 그 피가 주님의 온몸을 적시듯이 그는 먼저 자기를 깨끗하게 하시고 그 후의 교회를 깨끗하게 하신다. 먼저 온전하게 되신 예수님, 순종으로 먼저 온전하게 되신 예수님이 자기를 믿고 의지하고 따르는 모든 이들을 하나님께로 이끌어 가신다. 여러분, 이게 구원입니다. 그래서 구원, 우리의 구원은 아버지 하나님을 향한 예수님의 순종, 우리가 예수님께 드리는 믿음의 순종 이 황금 사슬로 연결되어 있어요 만약 예수님의 순종이 없다면 이 사슬 중 하나는 빠지게 되는 겁니다 우리가 인간일 뿐인 죄인일 뿐인 예수였다면 우리가 아무리 그를 추종하고 아무리 그를 믿는다 하더라도 우리에겐 구원이 없겠죠 그러나 예수님은 순종으로 온전한 의인으로서 순종하심으로 구원의 반석이 되셨고 우리의 구원의 영원한 근원이 되신다는 사실입니다. 여러분 예수님의 행위로 우리는 구원함을 얻었습니다. 특히 구절 말씀에 영원한 구원 이 표현에 유의하십시오. 오늘 기독교 일각에서는 진짜 구원받은 사람도 구원이 취소될 수 있다 이렇게 주장하는 무리들이 있습니다. 알미니안 주의의, 그러니까 아주 정통 알미니안 주의의 주장이죠. 구원도 취소될 수 있다 라고 말하지만, 여러분 성경은 구원을 무슨 구원이라고 부르고 있습니까? 영원한 구원. 아멘. 우리 예수님은 영원한 구원의 근원이 되십니다. 야, 한번 구원이 뭐 영원한 구원이냐? 이러면서 온갖 말들 들고 나올 때, 히브리서 5장 9절을 보여주십시오. 먼저 순종하신 예수님 그가 나의 영원한 구원의 근원이시라고 말하는 여러분 되시기 바랍니다 그래서 순종하면 순종을 돕는다 이게 복음의 원리입니다 순종하면 순종을 도울 수 있다 그래서 다시 강단 말씀을 우리가 되새기면서 순종하는 부모는 자녀의 순종을 도와줄 수 있습니다 순종하는 남편과 아내는 아내와 남편의 순종을 도와줄 수 있습니다 승리하게 되시기를 바랍니다. 이 시간 우리 받은 말씀 가지고 다 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 순종을 배우게 하여 주옵소서. 고난 속에서 순종을 택하게 하여 주옵소서. 나의 순종으로 다른 나의 자녀와 남편과 아내의 순종을 돕게 해주시옵소서. 이 시간 다 같이 기도하겠습니다.